0: Este es un nuevo episodio de Formación Escopeta eh, En este hablaremos sobre qué es lo que hace un equipo a un jugador que sea considerado un Hall of Famer tras su retiro uh, Vamos también a hacer una cobertura especial sobre un equipo dominante en la liga Y estos son los Kansas City Chiefs Que es necesario para que regresen por tercer año consecutivo al Super Bowl también hablaremos de un equipo de la misma división, no muy dominante, ni siquiera en la suya. Y esos son los Las Vegas Raiders, que es todo lo que les hace falta para por lo menos ser competentes en la división. definitivamente es de las más fuertes, la oeste de la americana. Hablaremos también sobre los Win Totals y eh, los futuros divisionales sobre estos equipos. Iniciemos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta. Yo soy Francisco Flores Meyer y está conmigo...
0: ¿Qué onda? Yo soy Beto Orozco. Mucho gusto, Fran.
1: Mucho gusto. Después de una temporada, arrancando la segunda, yo sé que tuvimos una larga ausencia por temas técnicos, de vacaciones, de conectividad, pero mucho gusto, Beto. ¿De plano? <risa> Después de que
0: me viste casarme... <risa>
1: Sí, o sea, fuiste a mi boda. O sea, de, de, de hecho, a ver, digámoslo, te conozco porque tu novia es mi prima. O sea, y apenas nos estamos conociendo después de que llevas con ella una relación que no, o sea, no es como que empezaste a andar con mi prima hace una semana, o sea, ya tienes años. O sea, yo sí. conozco a tus papás, Beto, y todos los míos. Pero, Pero bueno. pues ya
0: ves, o sea, necesitamos reformarnos y pues parece ser que, que nunca terminamos de conocernos, ¿verdad?
1: Bueno, eso sí. Pero Venga. pero bueno, Beto, ya ya estamos en este episodio. No hay muchas noticias, pero hay dos interesantonas. Yo digo que arranquemos con los escopetazos.
0: Venga. Pues mira, hay noticias, hay pocas noticias, Fran, pero yo creo que la más eh, interesante puede pudo haber sido esta semana la de la eh, despedida, la, el, el retiro ya de Julian Edelman.
1: Sí, yo creo que es la noticia relevante también avisar a la gente que salvo por el draft o algún trade, pues no va a ser una temporada de aquí a casi agosto de muchas noticias. O sea, el draft sí, ya pero... lo cubriremos, pero sí, este, pues tal vez comparado a, como, a cuando normalmente los jugadores anuncian sus retiros, eh, este fue un poco tarde, ¿no? Ya muy encima del draft. De hecho, primero, o sea, en las horas de cómo se fue dando la noticia, primero nos avisaron que no había pasado su examen físico y que era cortado por los pads. Uh -huh. Y ya a las horas, como dos horas más o menos, ya salió el anuncio de Edelman de su retiro. De hecho, hizo un video emotivo, o sea, despidiéndose en Foxboro, dando las gracias. este, Y, y se ve que ya estaba planeado, ¿no? O sea, porque ya se veía... De noche en el en el estadio, la toma, o sea, ya estamos en hora de verano, o sea, no creo que haya sido hace poco,
0: bueno, y, y sea cuando sea que se haya tomado la decisión, obviamente es un shock para muchos, puesto que pues Edelman tenía apenas 12 años en la liga y jugadores que la han forzado, e incluso receptores hasta por ahí de los 16. Y él, pues, parecía tener toda gas en el tanque, pero, pues, sí, se dice que no pasó los exámenes médicos. Ya por ahí me estuvieron troleando, diciéndome que por gordo, que está obeso y que ya no la, las da en, en cuestión de, 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 de capacidad eh, física. Pero la realidad, sí, no, no está al 100, pero más bien por una lesión en la rodilla, ¿no? Eso es... Sí, ya, ya que llevaba lo tiempo...
1: Ya, ya, ya llevaba tiempo, este, malo, o sea, llevaba va varias, varias temporadas que no las jugaba completas. Este, entonces yo creo que era medio inminente su retiro, o sea, no es tan joven, tiene 34 años. Sí. Este, Digo. y cuatro años. Y con los golpes, pues ya no te recuperas tan rápido.
0: Sí, y, y algo, o sea, yo de verdad le tengo un buen de cariño a, a Julian Edelman por ser un jugador que de verdad siempre jugó eh, dando el 100 eh, y se fue reformando conforme su, su desarrollo en la liga. Eh, empezó como punt receiver, eh, kick receiver, eh, kick returner, perdón, eh, y He estado viendo unos videos sorprendentes de cómo se llevaba el balón del otro lado del campo, lo cual es pues, muy, muy, muy difícil que suceda ¿no? en un juego. Y él de verdad, o sea, sacaba eh, eh, toda la velocidad que requería para voltear el, el marcador, ¿no? Y, y así empezó haciendo bueno, buenos números y luego como un buen receptor en el slot. De hecho, es uno de los receptores con más cantidad de yardas en en el slot, justamente, re recibiendo los pases cortos, ¿no? Para, para Brady funcionaba siempre como una válvula de escape. Eh, rompió muchos récords en sí, Playoffs. Que, que, se,
1: que se convirtió esa válvula de escape cuando se fue West Welker, ¿no? Creo que ahí es cuando empieza a despuntar como receptor Julian Edelman. O sea, sí había tenido jugadas importantes, este notables, ¿no? Con equipos especiales, pero... Pues no, no 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 brillaba tanto. O sea, no había tenido su con la ofensiva. Viene la partida de Wes Welker a los Broncos, que de hecho Wes Welker ya había ganado Super Bowl con Patriotas. Después va y gana uno este con Peyton Manning con los Broncos. Uh -huh. Y es cuando toma ese lugar Edelman. Y pues sí, o sea, a ver, tiene números interesantes principalmente en postemporada. Pero en temporada regular no tiene esa super carrera brillante. No, no, no o si vemos no, no, una en temporada entre regular, los
0: 150, eh, mejores receptores en cuestión de números como lo son yardas, como los son touchdowns. O sea, sí, no 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 se puede juzgar solo por los números redondos de una temporada regular, sobre todo sabiendo que ahora vamos a tener una temporada con un juego más y justamente eso va a mover todo, ¿no? Pero pero sí, o sea, hablamos de 620 recepciones, 6800 Yardas, 36 touchdowns. Pues no, no es nada eh, comparado con otros jugadores del Hall of Fame, que creo que es una buena conversación esa, ¿no? Se sí, justo, justo es a lo que quería bueno. llevar el
1: podcast, Beto. Este, uh -huh. Porque hay que decirlo, o sea, no tiene sus números, pero en postemporada es, es el segundo receptor más prolífico detrás de Jerry Rice, que para mucha gente es uno de los sí. mejores jugadores de toda la historia de la liga. Sí, o sea, segundo Sí, está en, lugar. en el. O sea, en, sí está el nivel del talento de Jim Brown,
0: de Montana y de Brady, ¿no? Sí, de hecho, es... Jerry Rice tiene 151 yarda, eh, recepciones, perdón. Julian Edelman tiene 118. Y ya en tercer lugar, Reggie Wayne, quien por cierto, Reggie Wayne tampoco está en, en el Hall of Fame aún con 93. Y, y un poquito injusto, en mi opinión, Reggie
1: Wayne. O sea, tal vez no era fan de él por lo que hacía, por el daño que le hacía con los Colts a mis titanes, pero hay que reconocerlo, era un jugadorazo. Uh -huh. Este y, y, y entra esa discusión Beto de cuando un jugador es digno o no del salón de la fama yo sé que traes ahí unos ejemplos preparados tuvimos esta plática en nuestra junta de preproducción uh -huh. este y, y es una discusión que creo que los fans nunca vamos a estar 100% de acuerdo y más, o al menos mi opinión va también mucho en parte a lo que pasaba antes a quienes estaban... Este, o sea, quienes ya están en el Salón de la Fama, ¿no? Hay, hay crítica a jugadores como ese coreback de Miami, Invicto, este Bob Greasy. Pues que no uh -huh. era un super coreback, o sea, y más si lo comparas con los corebacks que tenemos hoy en día.
0: Sí, sí, pero ganó. No, o sea, no era un jugador no el, el que ¿no?
1: se le pedía lanzar muchísimo, como ahora, que uh -huh. hacían más un pase al corredor, y en los corredores los que realmente destacaban, pero está en el Salón de la Fama. Porque cuando tuvo que brillar, brilló. Para mí, otro ejemplo que es un jugador gris en temporada regular, pero en playoffs dio todo, es
0: Eli Manning. Ajá. ¿No? Y seguro o sea, no el Salón de la Fama, ¿no? Pues tiene dos anillos de Super Bowl y eso ya es mucho peso. Julian Edelman tiene
1: tres. Sí, no, y además Eli Manning fue, o sea, MVP del Super
0: Bowl igual que Julian Edelman en el Super Bowl 51, ¿sí?
1: No, 53. Él fue el, ah, el MVP en ese 53. Super Bowl aburridísimo contra
0: los Rams. Tiene razón. Sí, sí, sí. Sí. O sea, es, es, es obviamente un, un buen debate, ¿no? Eh, ahorita podemos decir hacia dónde más caliguana de parte de cada quien. Pero claro, yo creo que el, la comparación más dura eh, en contra de que sea un Hall of Famer es la de compararlo con Heinz Ward, quien tiene mil eh, recepciones, redondito, mil recepciones en temporada regular contra Julian, que como ya le dije tiene 620. Eh, yardas, 12,000 contra 6,800. O sea, la mitad eh, touch, va a redondeando. Mm, sí, touchdowns 81 contra 36, ahí de hecho es más del, más del doble. Super Bowl MVP, 6 y ambos, uno Y Pro Bowls, que creo que también es un peso importante para considerar eso, del Salón de la Fama, 4 de Heinz Ward contra 0 de Julian Edelman. Entonces... Sí, mira, normalmente también, seamos honestos,
1: un jugador de slot no suele ir al Pro Bowl. O sea, sí, es, sí. Es, esa figura del wide receiver 3, wide receiver 4, que es, en un equipo normal es el slot, pues es sí. el segundo o tercer receptor abierto este
0: nominado considerado para el Salón de la Fama. Sí. ¿No? Sí, sí, es, 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 es una conversación eh, difícil porque justo, o sea, ¿Tomas o no los números del, de la postemporada? Creo que eso es muy importante. Y hay jugadores que, por más que sean excepcionales, pongamos un ejemplo en Joe Thomas, aunque es un tackle, uh -huh. pero Joe Thomas es seguro un Hall of Fame. De hecho, ya, ya está nominado, ¿no? Sí, no, no sé. Pero tackle de Cleveland, que nunca llegó al super, a, ni siquiera a los playoffs, pero va a tener, va a llegar al Salón de la Fama, por ser comparado contra los mejores tackles. Lo sí, mismo sí, aquí creo que con Julian Edelman,
1: ¿no? Yo, yo creo que, o sea, dos de las preguntas, o sea, a ver, ni tú ni yo votamos al senado de la fama, ni siquiera somos periodistas profesionales, menos de, de la Associated Press para ser considerados, pero yo creo que si yo fuera uno de ellos, la, o sea, las preguntas clave que te tienes que hacer a mi gusto es si marcó una diferencia trascendental en el deporte, o sea, puedes contar la historia del deporte de esa etapa y saber. a ver, el jugador jugó, o sea, no se unió la Manning, jugó del 2004 al 2019, al 2018. Fue un jugador que marcó época, fue un jugador relevante, como por ejemplo de los retiros recientes. No, o sea, Drew Brees y, y Philip Rivers son jugadores de los que tienes que hablar en los últimos 15, 20 años de la liga. Los dos fueron relevantes, ¿no? Sí. Obviamente, sí, bueno, distintas pues. posiciones y hay distinto peso, o sea, no puedes valorar la relevancia de un coreback contra la relevancia de un receptor o un tackle sí. o, un o un pateador de despeje, ¿no? O sea, sí. todo en su justa dimensión. Para mí ese es un criterio. Y la otra es, ¿tuvo momentos relevantes, tuvo momentos trascendentales? Y, por ejemplo, hablando tanto de Heinz Ward como de Eli Manning como de Julian Edelman, la respuesta es sí. Sí ah. tuvieron momentos relevantes y clave. No puedes contar ciertas historias de éxito de la NFL sin ellos. Para mí el momento clave o, o, o la jugada con la que yo voy a recordar a Julian Edelman es esa atrapada con la punta de los dedos en el Super Bowl 51. Claro,
0: pues sí, es que es justamente como lo dijo Belichick, brillaba en los momentos más importantes, ¿no? O sea, era un eh, commit committed as fuck, ¿no? O Se estaba bien metido siempre en, en las jugadas más importantes y, y, y consiguió, como esa cachada, que en este momento estoy viendo y me estoy emocionando, eh, pues realmente hacer la diferencia en el juego, y sobre todo en el juego más importante.
1: Sí, y luego el otro tema, el otro factor que hay que tomar en cuenta, no sé bien con Edelman, no siento que le pese en contra como le pesa, por ejemplo, Worth, es que al final luego y a mí me parece muy injusto, hay un revanchismo hay un sentimiento de cobrársela de ciertos, o sea, de los periodistas con los jugadores, es como no eras mi amigo, como no eras buena onda conmigo como no me das dado entrevista ahora no te doy mi voto, por ejemplo a uno que se lo han hecho por mucho tiempo es a Terrell Owens, sí, que a mi gusto es, también okay. es un jugador de Salón de la Fama
0: pero sí lo han, ahí te va eso está chistoso, porque sí lo han nombrado pero él quiere ser el first ballot o no sé no, cómo no first ballot,
1: ballot no fue porque no fue en su primer año elegibilidad o sea, First Ajá. Ballot es que te eligen en tu primer año. No, O sea, si no fuiste elegido en tu primer año ya no posible, fuiste. ya no fuiste First Ballot. Mm, que también hay que... Está ese debate. Soy, soy el, o sea, fuiste elegido en tu primer año. O sea, también hay una restricción de lugares y demás. Entonces, es te digo, son varios debates que podemos tener. Son varias preguntas que hay que hacerse. Uh -huh. Lo que hay unos dicen es, si al, a su primer año elegibilidad dirías, merece en el Salón de la Fama, sí o no? O sea, no no hay más opciones. Sí o no, y, y San se acabó. Hay unos que llegan en su segundo, tercer, cuarto año, y dependiendo con qué camada entraste. Por ejemplo, sí. si ahorita se hubiera retirado Eli Manning, hubiera tenido... Yo creo que hubiera afectado a la elegibilidad de Philip Rivers, simplemente porque de retirarse Brice Manning y Rivers en el mismo año, uno, uno sí ganaron el Super Bowl, otro no. Ni es más, ni
0: llegó. ¿Eh? No son comparados contra su misma contra su misma No, generación? pero
1: empiezas como, como miembro del comité votante. Dices, pues, tiene cierto límite de votos. O sea, sí. la, las generaciones están topadas. Tú dices, si tengo que elegir y repartir mis votos entre Breeze, entre Rivers, entre Eli Manning, ¿a quién sí se lo doy, a quién no se lo doy? ¿No? O eh, sea, de pues, repente con quién te retires es como esa competencia de, de elegir votos y entre con quiénes se reparte, ¿no? Ya,
0: ya, ya, ya. Pues Bueno, creo que es algo que de lo cual podremos estar eh, platicando en cuatro años y en el 2026 ya siendo elegible podemos ver a Julian Edelman en el Salón de la Fama o no, pero, híjole, yo, yo creo que no se lo va a ganar por lo menos con esta conversación que tenemos entre otros varios que después de cuatro años todavía no lo han recibido, ¿no? Como ya lo dijimos, Wayne y, y Ward.
1: Sí, donde yo creo que sí va a estar, o sea, y es súper merecido, es en el, en el anillo de honor de los patriotas, que les dan creo que una chaqueta roja y sí. ponen su nombre y su número en el, en el estadio. Creo que eso sí se lo merece, porque sí. si no es del salón de la fama que retiene de, su número de la Liga... Mínimo. No sé si lo retiren por las restricciones de números y demás. Yo no soy fan de retirar el número por esa por esa exclusiva razón. Ya, este, pues. pero vamos, yo sí creo que es un histórico de patriotas. Y Beto ah, ya para empezar a cerrar los escopetazos. La otra noticia interesante o, o de nombres es que ya Clowney después de su fiasco en Titanes firma por un año con Cleveland. Este. Él te dijo que iba a ser un
0: fiasco, como tú bien dijiste.
1: Pues además de ti como dos, tres personas más, yo tenía esperanzas en Clowny y voy a decir por qué. A, o sea, fue defensivo del año. Él fue un primer pick de primera ronda, o sea, fue primer pick del draft con los tejanos y, a, y en ese momento su coordinador defensivo había sido Mike rebel Yo creí que si alguien lo puede, porque de, a ver, seamos sinceros, se fue apagando con Houston fue intercambiado a Seattle, donde pasó de gris a sí, nada. Noche. No, de ser un jugador gris a no, no pintar, no aparecer, no nada. Este, pues por eso, lo, por eso fue cortado, se fue a Titanes, Titanes necesitaba presionar al coreback. En eso había brillado. Se Houston, fueron pues, por
0: Big Beasley y por este güey que se lesiona con solo verlo.
1: Sí, no, y, y pues por eso, tío, o sea, Clowney fue, fue un fracaso y no sé cómo le va a ir en Cleveland. Yo ya empecé a ver los 100 mil artículos que van a sacar en páginas gringas de ya debe un Clowney de un lado, más Garrett del otro, cuidado, la expresión de los corebacks, esta defensiva de, de los Browns ahora sí va en serio. Los vamos a ver, Beto. Y mira... Si funciona, lo vamos es, a ver. Serio, o, sea, o sea, yo sí. ahorita no Johnson, les tengo
0: fe. John o no. este güey que recién acaban también de traer. Eh, rah, rah, rah. Eh, sí, John Johnson tercero y Grant del Pit eh, son buenos safeties. O sea, se armaron de muy buena defensiva en agencia libre. Y pues Clowney no es la diferencia. Yo, yo creo que no hace nada eh, distinto eh, Browns en traerlo, excepto pues meterle depth a esa posición, pero lo que deberían de considerar es obviamente todavía traer en el draft a un novato eh, liniero defensivo, porque la verdad no creo que Clowney vaya a estar toda la temporada eh, disponible por lesión.
1: No, y la otra es saber si es tan productivo. Beto, ¿sabes? ¿Cuántas capturas de coreback tuvo con titanes? O sea, ok, no jugó los, los 16 partidos de temporada regular. ¿Sabes cuántas Yo capturas diría, tuvo? Una y media. Frío. Bueno, no, medio tibio. ¿Qué, Te cuatro? pasaste por una y media. Ah, ¿Tres? Tuvo cero. ¿Qué? ¿Neta? No tuvo una sola captura en todo el año. Tuvo presiones. Tuvo hits. Sí hubo momentos, sí hubo partidos donde intimidaba su presencia porque el talento está. Entonces, pues sí, los equipos mandaban Estaba. cobertura, protegían al coreback, pero por lo menos en esos momentos fue más su fama que su desempeño en la cancha.
0: Oh, qué error. De verdad, ni le quiero dedicar más tiempo a llevar. Lleva, no, ya.
1: nada más era de decir la otra nota, Beto, pero yo creo que es momento de pasar a a nuestra cobertura que hoy toca el oeste, el salvaje oeste venga In tight coverage y entramos a la cobertura Beto, vamos este, otra vez a hacer doble cartelera, como lo anunciamos es el salvaje oeste, pero ahora toca el salvaje oeste de la americana donde está el campeón de, de esa conferencia los Kansas City Chiefs este, equipo que pues Beto, hablemoslo tal cual, ¿no? Como el ejercicio de esta obsesión. ¿Qué tiene que hacer para llegar a, de nuevo al Super Bowl por tercer año consecutivo? Y yo quiero abrir, Beto, diciendo proteger a Patrick Mahomes. Claro, o sea, fue claro el, el porqué. Sí, renovaron la línea, ya le dieron una fortuna a Joe Tooney. Este, uh -huh. Intentaron ir por más peces gordos en la agencia libre para proteger a Patrick Mahomes. A ver, es tu hombre del medio billón de dólares. Este, pues lo tienes que proteger, ¿no? O sea, se notó claramente en el Super Bowl. Yo sé que no es flashy nunca una supercontratación de tacle ofensivo, de guardia, de tackle de nariz, pero pues lo dicen todo mundo desde desde que existe la NFL, la, los partidos se ganan en las trincheras. Entonces, tener una buena línea ofensiva y una buena línea defensiva sí marca la diferencia. Claro.
0: Sí, pues es vital, y más si tienes a un coreback que, aunque es elusivo, va a ir ya perdiendo eh, pues ese motor, ¿no? Eh, se va yeah, a necesitar. Sabe, yo, yo creo que
1: te vale falta, lanzar. pero tiene este tiempo para lanzar. O sea, por más rápido que sea este el Chita, Tarek Hill, bueno, Sammy Watkins ya no está, ya no estará con ellos. Este, Travis Kelsey, pues puede proteger, pero a veces vas a querer que atrape pases. Si no le das tiempo a Mahomes, no va a tener a quién lanzarle. Y eso, o sea, te, insisto, regreso al Super Bowl, lo vimos. Patrick Mahomes corrió casi 300 yardas en sentido contrario. Sí,
0: sí no, eh, justo no en el, en el Super Bowl eh, tuvo más yardas negativas que yardas positivas, creo, algo así. Sí, no, 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 no como... al menos en, en tema de,
1: de acarreo, sí. No okay. me acuerdo si en el aire también, pero al menos a nivel corrida corrió más yardas este en sentido Patrick. negativo que en sentido positivo. Entonces, sí. para mí, la obligación número uno de los Chiefs es proteger a Patrick Mahomes y darle una línea ofensiva. Pues Esa mira, es la obligación número uno. Y para mí la obligación dos uh -huh. es un edge rusher. no, O sea, y para mí el ejemplo uh -huh. o, el, o, o un, un plano de éxito es cómo está la línea de... O sea, lo bien que lo hizo Tampa. O sea, realmente uh -huh. no hay algún nombre... Que me digas así que brille mucho de la defensiva de Kansas más allá de
0: Tyron Matthew, que presiona al coreback. No, pues ya se les fue Houston, quien eh, todavía no tiene equipo siquiera, pero sí es eh, una de las necesidades principales que tiene, porque pues ya eh, Don Terry también se les fue hace dos años, que era también un buen liniero. Como que no los, no los mantienen, ¿no? Tienen ahí una fuga únicamente Chris Jones, ese sí es, y creo que y es muy bueno y, lo, y todavía le queda un año excelente. o dos de contrato, sin duda él es definitivamente el, eh, el único que pues, se puede salvar de esa línea eh, defensiva, porque si sí, fuera de eso, pues van a necesitar también traer nuevo talento, ya que ya no hay nada con Clowney, ah, se me va Clowny pues la, uh -huh. este, la única opción que tenían ahí pues definitivamente no era la solución eh, Frank Clark estuvo dando buenos números en 2019 y no le fue Y tuvo una buena postemporada. o sea, de hecho parte de los que frenaron en esa final de conferencia
1: a mi, tra a mi tractorcito fue, uh -huh. este, fue por ese lado, fue Frank Clark y en segundo lugar Chris Jones
0: Sí, sí Sí, sí, eso es, eso es una buena dupla eh, Sí, el tema yo bueno, habrá, también un poco que... el de edad,
1: ¿no? O sea... Creo que eso afecta sí. un poco. La línea ofensiva de los chips, y en a el mi draft, gusto, no era tan grande. No hay... uh -huh. en, el, en el draft hay este hay profundidad, hay piezas. Lo que a mí me brinca o me sorprende un poco de las decisiones de los chips es cuánto tiempo te vas a tardar en desarrollar ese talento y esa comunicación entre líneas, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, San Francisco ya me acordé del tackle que querían es a Trent Williams que se quedó en San Francisco, y como no lo pudieron Ajá. agarrar, agarraron a Joe Tooney. Entonces, este, sí. y sobre, igual también cortaron a su centro. Entonces, yo creo este que a ver, que a ver si, San, si los Chiefs no sufren para llegar al Super Bowl por este, precisamente por es, o sea, por esa falta de comunicación, ese desarrollo de la línea. Porque Patrick Mahomes uh -huh. es elusivo, pero los equipos ya vieron cómo ganarle. O sea, ahí está ahí está el, el blueprint, como dicen los gringos, de cómo ganarle. Presiónalo. O sea, por más elusivo que sea, hay un punto en que lo vas a alcanzar. Y al menos dos de las tres defensivas divisionales son muy buenas, ¿no? La de Tanto la de Broncos como la de los Chargers son muy buenas sí. para presionar al coreback.
0: Sí, exacto. Sí, no, y Patrick Mahomes fue saqueado 22 veces y eso que tenía una mejor línea de la que tiene ahorita. No obstante, pudo eh, tener un 66% de pases completos, pero eso se puede puede revertirse si es que no le da la protección necesaria. Menos mal y fanáticos de los Kansas City Chiefs pueden estar tranquilos porque esta es una muy buena, eh, un muy buen draft de linieros ofensivos. Yo creo que se van a ir en primera ronda por un liniero y hay realmente buenas opciones eh, tal vez ya no esté en los top 2 definitivamente no va, no va a estar eh, de quien ya hablamos la semana pasada Sewell. ajá ni Slater pero puede que sí Christian Dariso caiga hasta la posición 31 donde los Chiefs la puedan agarrar y si no también hay unas buenas opciones de potenciales para segunda ronda en Jason Owl y Walter Little Así que yo creo que sí van a irse por esta como primera opción. A menos, y porque también estaba viendo que, eh, tomando en cuenta que les hacen falta edge rushers. Eh, que se vayan
1: por uno en la primera ronda y, y en la segunda.
0: Sí, sí porque Chris, Chris Collinsworth, el eh, dueño y jefe de PFF, dijo esta semana, la semana pasada, en, en su podcast eh, que Jalen Phillips es el mejor eh, jugador defensivo que viene a este draft sí el tema Jalen es a ver Phillips. si
1: les cae porque hay varios equipos arriba de ellos que también necesitan Edge Rusher de entrada Pero ahí te va lo el equipo al que yo le este, voy
0: este güey Phillips eh, en, hay, hay mock drafts en los que no se van en la primera ronda
1: Sí, pero bueno, también hay mock drafts que dicen una cosa y pasa otra. Luego hay veces que, se, que salen noticias que afectan a un jugador. Yo me acuerdo el año que Larry Milton Seale se fue a Miami, pintaba ser el mejor tackle ofensivo. Salió un video de él fumando con una máscara como de gas este marihuana y cayó de la gracia y fue como el quinto o sexto tackle elegido en ese draft. Siguió saliendo a la primera ah, sí. ronda, pero en vez de ser un cuate de... O sea, que podía ser el pick 1 o pick 2, acabó siendo el como 13-14. O sea, tampoco es súper terrible para él, específicamente. Pero, mm. pues ese tipo de cosas, los trades de último minuto, te en el mock draft y luego también hay veces que hay equipos que fintan lo que van a hacer, ¿no? Y lo hablamos en el episodio pasado tú lo decías con lo que San Francisco podría estar haciendo de a qué coraba realmente quieren seleccionar, ¿no?
0: Uh -huh. Ya, yeah. eh. pues bueno los, los Chiefs realmente tienen sí, eh, esa oportunidad por por lo menos cubrir esos dos huecos, tú lo creo que, o sea, tienes razón, ¿no? No podemos asumir eh, con base a lo que los mock drafts y hasta los analíticos que más le saben qué van a hacer, definitivamente Andy Reid debe tener ya bien elegido cuáles son sus opciones, y realmente estar tranquilos por una sola cosa que creo que ellos no contaban con eso ya para este momento, que siguen con Eric Pienevi, su coordinador ofensivo del cual hablamos muchísimo, que se iba a estar yendo muy probablemente a los Tejanos o a los, a los Eagles y, y se quedó con los Chiefs. Sí, ¿No? sí,
1: sí, definitivamente. Al, al único que perdieron, si me ahorita su nombre de pila, es el hijo de Andy Reid, que era el entrenador de linebackers mm. por ese... Pues por esa conducta estúpida sí, de manejar sí, borracho y atropellar a una persona. No, pero en chocó contra un sí. coche y dejó este casi perdiendo la vida a una niña, ¿no? Entonces, este sí. es el único que pierden. No sé emocionalmente qué tanto le pegue o no le pegue a Andy Reid que no esté su hijo en el equipo. Lo veremos. Ah, ya es un adulto. No, nah, pero pues es, es como tu rutina, algo así.
0: Eh, bueno. Oye, Fran, pues quiero quiero dedicarle unos cuantos minutos también a unos eh, a un equipo que definitivamente no está a la altura de este rival eh, de los Chiefs y son los Las Vegas Raiders. ¿Qué puedes decir de un equipo con muchas carencias ya por años?
1: Es que son como el eterno yemerito, arrancan bien, nos ilusionan este, y se desinflan conforme pase el año, ¿no? Yo, yo tengo esa sensación pues no voy a decir que siempre los Raiders pero llevan van 2 años que nos hacen lo mismo, es otro equipo que dejó ahí algunas piezas ofensivas, como que Gruden no termina de armar su, su equipo este para mí una de las, dos de las, tres altas interesantes que hicieron es la de Defensive de Yannick Ngakwe para justo buscar esas presiones de coreback de las que platicábamos o sea ¿Buscar hacerle daño a Mahomes?
0: Sí, y sobre todo que le dieron un contrato muy amigable para la franquicia, ¿no? O sea, sí, creo que le fue, dos añitos. Les, les fue y barato. Uh -huh. eh, Se trajeron a... Y son caros, ¿no? Traen, traen también a su... Eh, elegido en primera ronda hace dos años, en Cleline Farrell, quien no ha tenido la mejor productividad para hacer un pick de primera ronda. Y además, cuarta selección overall. Uh -huh. Y, y fuera de eso no tienen absolutamente nada en buena presión para los corebacks ¿no? en la línea
1: Efe efectivamente este, lo que sí me gustó de su ofensiva fue traer a John Brown de los Bills después de que dejaron ir a Nelson Aguilar a los Pats y sí, el haber sí, firmado claro. a Kenyon Drake de Arizona este, creo que va a tener un punch interesante la ofensiva de los Raiders ya tenían a Waller Derek Carr tiene algo que me cae bien y también para ah. presiones de coreback. Yo sé que no es tu hit, pero se trajeron de, de los 49ers a Solomon Thomas. Que sí, no ha vivido... No he, yo sé, no, no eres fan de él. Pero creo que puede ayudar a hacer cuerpos de presión. Y nada más está por un añito. Uh -huh. Es demuéstrate para ver si te damos algo más.
0: Claro. Sí, sí. híjoles eh, es que por dónde empezar con todas las necesidades que tienen para... Si es que llegan a los playoffs, no pierdan en su primer juego. Pues mira, de entrada que, igual, primero la línea. Es la línea, exacto. Línea porque tienen... Tienes que proteger eh, a Derek Carr. retirado. Sí, se les retiró creo que un... Ah, no, no es cierto. Sí, es, cambiaron a Trent es... Brown su, su tackle derecho. No. Uh -huh. eh, y fuera de eso, pues tienen a Rich Incognito, quien... Ah, es infame. Es bueno. sí. ¿Eh? pero ya es un veterano de ya, ya no la misma productividad de cuando más joven. Eh, y para le contar, eh, yo no veo más que... Ah, mira, Colton Miller eh, tuvo un average desempeño, pero de verdad no veo nada que les permita eh, sacarle más provecho a Darren Waller, quien es un excelente bloqueador, pero por no tener un buen bloqueo y, y, y apertura de, de, de pase... Necesitan dejar a Waller ahí defendiendo. Quien es su mejor jugador, además, en la ofensiva.
1: Sí, no, definitivamente. este Pero es igual. Si tienes otra buena línea ofensiva, tienes a Waller más disponible, vaya la expresión, como receptor. Que, uh -huh. que estarte preocupando en, en, de, por él en sus capacidades de bloqueador. Pero si no tienes una línea que proteja a Carpus, ni modo. Tienes como que sacrificar. Este. ¿Cómo decirlo? Pues sí, lo tienes que, tienes que sacrificar sus dotes de receptor para tenerlo de blo bloqueando. Como ha pasado con varios tight como George Kittle o con este... Jonas Mouzette o, o Travis Kelsey de los chips que acabamos de hablar, ¿no?
0: Sí. ¿Sabes qué? Creo que los Raiders eh, ya, o bueno, yo si fuera el dueño de los Raiders, estaría empezando a dudar de mi decisión por traer a Mike Mayock, quien era un analista... Eh, broadcaster de la bastante NFL, bueno yo sí leí de su es, trabajo era,
1: era muy bueno
0: para ser eh, comentarista y analista pero como general manager no ha jugado bien sus fichas y eso que han tenido muchísimas elecciones de primera ronda y hablo de para los creo que últimos tres años que es cuando el estado eh, se incluyó al no, equipo no dos los tres años son los de Gruden él seis. llegó después de un año después de Gruden Mm, ok, pero es justo, ¿no? Clelin Ferrell eh, del que platicaba que fue su primera ronda de selección. Luego este año fue Henry Rocks, quien no dio absolutamente nada. Se esperaba que tuviera buena productividad. Y lo trajeron por encima de... Eh, Metcalf. No, no fue Metcalf. Sí, bueno, pero ya lo gran, hemos hablado, ¿no? O sea, gran...
1: hay unos temas de luego en el draft que pues este pinta bien y en colegial lo hizo bien y después se vuelven una basura a nivel profesional y hay otros que mm, no brillan sí. mucho en colegial y son una superestrella en lo profesional.
0: Sí, sí, pero pues es tu trabajo, ¿sabes? O sea, tú eres el que arma el equipo y, y pues sí, no le ha hecho realmente un plus a, a esta. Además, una división muy competida, viendo que ya también los Chargers de los cuales platicaremos eh, espero sí con un invitado especial ya saben de quién hablamos de hecho tengo otro en pero fila más preparado ese invitado
1: es Good TV entonces creo que podría mostrarlo para cierto <risa> equipo del este
0: que tiene magia bien pues sí pero a lo que quería llegar es que los Raiders la tienen muy difícil en una división en la que yo desde ahorita quiero adelantar que los Denver Broncos van a resurgir y deberían de considerar también como un buen Dark Horse, porque sí, yo creo que los Raiders están peligrando ser la, el último lugar en su pero Para diciembre.
1: mí la clave entre ellos y Denver va a ser el coreback.
0: O sea, ¿tú crees que Raiders se vaya por un coreback al, al draft este año?
1: No sé si van a ir o no. O sea, no están ¿Cómo decirlo? Denver está... Alto en el draft, pero no lo suficientemente alto para agarrar un coreback que marque diferencia a mi gusto. O sea, no, no para agarrar el top de talentos. Porque ya están casi strike cantadas los primeros... O sea, sí. los primeros tres picks son corebacks. O sea, Jaguares, sí. Jets, San Francisco
0: van por corebacks. Entonces... Sí, de ahí pues seguramente también... Eh... Bueno, ¿quién sabe? Pues, pues que se les va, que, que uno suba, ¿no? Como sí. puede ser? Y o sea, claro, igual y pueden buscar hacer un trade o algo, ¿no? Pero,
1: este, Ajá. pero si Denver, o sea, juega con Drew Locke, sí yo pondría a Denver cuarto y a los Raiders tercero.
0: Pues sí, los Raiders que tenían 8-8. Eh definitivamente necesitan hacer algo, sobre todo, como dijimos, en línea ofensiva, secundaria, la verdad, también están ahí muy dolidos, y bueno, pues no creo que todo se va a solucionar en un año, así que pues, que hasta ahí con los Raiders. ¿no?
1: Sí, 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 yo que, o sea, creo que todavía no van a brillar, y aunque tienen un calendario que chance les permite volver a estar en la pelea, pero presiento que se nos van a volver a desmonorar. Des desarmar al final del, oh, de la bueno. temporada como lo hicieron
0: en 2020 y en 2019 se van a desinflar bueno, oye pues hablando del, del calendario que se les viene a estos dos equipos podemos aperturar ya la conversación acerca de las apuestas que, que me anticipamos. parece bien Beto ¿No? órale pues pues bueno, ya como saben, esta es una sección relativamente nueva y en la cual vamos a poderles dar nuestro insight sobre qué eh, apuestas que son las más eh, eh, aclamadas durante esta off-season, que son los win totals y también los divisional eh, wins. Eh, pues sí, para desde ahorita meter casi, casi que es una inversión a largo plazo a un equipo al que tú crees que va a quedar campeón en su división en enero del 2022, o eh, que va a romper, eh, la va a rebasar la línea de, de lo que se espera, ¿no? Eh, ¿Qué dices, Fran? ¿Empezamos por campeones de la división? Pues sí,
1: y el número de victorias, ¿no? O sea, yo... Ahí te a va mi, mi pica atrevido. Kansas City no va a ganar su división.
0: ¡Uy! No no, pues apuéstele, a ver a quién le vas a apostar entonces. A
1: Los Ángeles
0: Chargers. Chargers? Nail. Bueno, me estoy diciendo a quién le vas a apostar. Es como apostarle tú cruzas. Cruzas. Tú. Bueno, 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 sí, es que me estoy emocionando, pero oh, a ver, dame un argumento y, y esto, esto también lo quería yo aperturar desde el otro día. Quiero que me hagas un argumento a favor y un argumento en contra, o sea que lo que tú estás diciendo no hace sentido alguno, pero primero, mínimo uno a favor. ¿De por qué Chiefs no va a ganar? Uh -huh. No, ¿por qué Chiefs va a ganar? ¿Y qué te hace pensar que lo que estás diciendo es una saltada? A ver, yo,
1: a ver, a ver estoy viendo el calendario de Chiefs también para ir contando las victorias. Ahí te va rápido sus rivales, okay. sus tres divisionales, ¿no? Denver, Chargers, Raiders. Luego reciben o, o van a jugar a, a, a Kansas City, los Steelers, los Browns. Okay. Los Bills uh -huh. Los Cowboys Y los Gigantes Está fuerte, excepto Gigantes Exactamente, ¿no? y luego Tienen que It's salir movie. a jugar a Baltimore A Cincinnati, sí, sí. Que, es, que es Flan
0: uh
1: -huh. Al fútbol team, que va a tener Pura magia uh -huh. A Filadelfia a Tennessee, donde uh -huh. no, han, no han jugado bien de visitante. De lo que sí han jugado bien contra Titanes, en Tennessee no se les ha dado del todo bien. Y el juego 17 uh -huh. reciben a los Green Bay Packers. Ese que uh -huh. yo espero nos lo pongan uh -huh. de Está Sunday
0: bien. Night o Monday Night. Seguro. Ok, pues mira, de lo que tú pudiste decir, yo por lo menos aquí con mis 10 dedos. De la mano, puedo pude contar si nueve victorias. Fáciles. Uh -huh. Bueno, no fáciles, ¿verdad? Pero inminentes. Eh, la línea, lamentablemente para quienes creen que por ahí de 9-10, para ellos sí son seguros, está... Bueno, a ver, ¿tú qué crees que, que, te, que vaya a ser para ti? Ahí te va. 1, 2, 3,
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9 10, unas 12
0: yo creo que van a acabar 12-5 mm -hmm. ah, con todo y que ya son 17 juegos 5 derrotas Pues no está nada mal, pues la línea está en 12 justamente under y over eh, ambos dan menos 110 mm -hmm. eh, lo cual pues es, es, no, está bien, o sea, recibes 90 si, si metieras 100 pesos, recibes 90 pesos más. Eh, no es una mala línea, sobre todo si tú, te, si tú confías en que van a estar entre los 9 y los 12. Yo le apostaría al under, con todo y que le estoy apostando en contra. O sea, de... ¿me
1: estás diciendo que diga algo bueno algo malo y luego me dices que le vas a ir al under?
0: No le voy a ir al over 12, ¿o sí? Más si me estás diciendo que no van a ganar la división. Eh, está bien, pues. No sé, no me, no me convence la línea, no me convence menos o sea, A ver, claramente eh. es
1: junto con Tampa, el equipo favorito a ganar el Super Bowl ya que estás hablando de números de apuestas si tú hoy en día crees que Kansas City va a ganar su división la línea está en menos 400, con 100 pesos de apuesta mm. te llevarías 125 pesos
0: viendo tu, tu, este, tu apuesta inicial, ¿no? o sea 25%. Sí, por eso. O
1: sea, porque es el claro favorito a ganar su división. En cambio, donde en esta, o sea, donde ya hay más margen de maniobra es, si crees que Kansas City va a ganar el Super Bowl, con 100 pesos tu ganancia es de 550. Nada de despreciables. No, está mal. O sea, obviamente to todas las apuestas hoy en día de ganar el Super Bowl son, o sea, te, van a, te vas a ganar más, porque hay muchas incógnitas obviamente. al momento.
0: Oye, ¿y qué hay de los Chargers? Ya que te fuiste por ese Baltimore.
1: Ahorita te busco la apuesta ganada los Chargers. Nada no, más te quiero decir. Los, este, primero me quiero a los Raiders, que es con los que hablamos hoy. Los Raiders tienen, obviamente, los mismos tres rivales divisionales. Van a recibir en Las Vegas a Baltimore, a Cincinnati. Vuelven a recibir a Miami. Reciben a Filadelfia, al fútbol team y a los Osos de Chicago. Khalil Mack regresa a ver a sus ex compas. Y tienen visitas en mm -hmm. Cleveland, Pittsburgh, Indianápolis, Dallas y a los gigantes.
0: Okay. Entonces, soy potenciales victorias de los Raiders.
1: Difícil, dos, tal vez, tres, cuatro, cinco, seis. Yo digo ocho. Hijo, y yo soy siete y chance, o sea, la ocho la veo ruda, pero no imposible.
0: Sí, porque obviamente tienen rivales complicados. Yo conté siete sin contar, sin contar sus que son seis juegos. Que sí creo que le pueden
1: ganar uno, si no es que los dos a Denver. Y en una de esas nos vuelven a sorprender repitiéndole la dosis a los Chiefs.
0: No, en ese caso ya la apuestas al. A ver, a, a ver, bueno, tú, a ¿tú ver,
1: dijiste. Contra Baltimore pierden. ¿Estamos de acuerdo? A Cincinnati sí. le ganan. De visitante sí. no creo que le gane ni a Pittsburgh ni a Cleveland. No. A Miami tampoco le van a ganar. A los Colts no. tampoco le van a ganar.
0: No. Bueno, quién sabe, pero. No,
1: Probablemente claro. no. Los Colts yo creo que van a repetir playoffs. Luego, no. a Filadelfia de locales sí creo que lo pueden ganar. Al Washington sí. Football Team podrían ganarle.
0: Exacto, digamos que sí.
1: ¿A los Chicago Bears lo podrían ganar? De okay. A Dallas. Y son en casa. Estos, sí, ¿no? sí, sí. Entonces no llevan cuatro victorias en casa. Si quieres dame a la quinta contra Broncos y una de Chiefs. Van seis. Y yo creo que una, uno de Dallas. visitante a Dallas o gigante sí lo podrían sacar. Ahí están ah, siete. Ocho. Chance ocho. Ajá. Pues mira, la línea está en 7.5. Yo sí me iría al over por que el riesgo. No
0: estamos nada lejos. Over. Pues igual que la de Kansas, el momio está en menos 110. Casi al doble te da. Así que si eres eh, fanático de los Raiders, es una buena forma de, eh, pues de meterle emoción a la temporada, porque 7.5 es muy bajo. ¿No? Y más si le añadimos un juego más a la temporada. ¿Y contra quién es su juego adicional? Es Reyes
1: Bajor contra Chicago. De...
0: Reciben a Chicago.
1: Chicago. Que esta... O sea, le dieron una papa más. Pues sí, a ellos les tocó papa porque es Chicago. Pero, por ejemplo, a los Chiefs les tocó Green Bay.
0: Bueno, que deja... Y te digo que Chicago está a un coreback de ser un eh, potencial equipo para llegar sí, a playoffs. Sí, el play problema box. es que su coreback sea Mandy Dalton. Pero es consistente, es, me, es un upgrade de donde vienen. De, ah, de, de bueno, Trubitsky. o sea, hasta tú serías hasta tú terminaron 8-8, tú, tú se Trubitsky. Pero, o sea, entiende mi punto. Terminaron 8-8 con Trubitsky. Y si es un upgrade, Dalton, es consistente, eh, es, es, es eh, accurate. Podrían llegar a 9 bueno, pero no estamos hablando ni siquiera de Chicago. Ya me clavé con Chicago. podrían ganarle a Raiders si eso lo pone más difícil?
1: Sí, pero este, 7-8 sí está 4, la 4, frontera. Yo me iría por el over de sí. 8-9. O sea, yo veo esa marca para los
0: Raiders. O mejor, ¿qué, ¿cómo paga el que gane la división?
1: <risa> Ahora, eso está interesante. Es mira. Si apuestas a que los Raiders ganan la división... Su línea está en más 1100. No, es... Entonces, con 100 pesitos te llevas 1200. Y si de plano eres Raider de corazón, si apuestas a que Raiders gane el Super Bowl, con 100 pesos te llevas 5000. No.
0: Eso no va a pasar.
1: Bueno, bueno O sea, de repente hay, hay años vos, extraños y... que eso sí pasa. Este. O sea, bueno, el año los, que los Rams ganaron su super a gol, Filadelfia. Sí, fue de esas de, ah, sí, pagaba 3000 a uno y te lo llevas.
0: No, mames, que. No, el simple hecho de que gane la división, que tu retorno sea de 11 a 1, ya está, ya está chingón. Este,
1: pues, claramente el favorito Pero... es Kansas City. O sea, cualquiera de los otros
0: tres equipos hoy en día pagan. Y yo diría que no le apostaría. Bueno, y. Ahora sí, para, para a quien dejamos con la duda, ¿cuánto paga Chargers y cuánto paga Denver? Que, ojo, a los escuchas, luego vamos a hacer obviamente ya el análisis a fondo de estos dos equipos, pero por pura curiosidad de cuánto hablamos.
1: Sí, no te digo, o sea, por 100 pesitos con, con los Chargers, que es tío Miguel yo te llevas 450 más.
0: Ok, y, ¿Y Denver... Denver? Paga mejor hey, que Denver ayer, ahorita está
1: proyectado es último. Denver. Neta. Con 100 pesos creo que te vas a ver
0: 1500. Uf, 15 a 1. No, perdón, 1600 pesos.
1: O sea, la línea está más 1600. Sí. Es más, Exacto, o bueno. sea, paga, paga mejor que
0: tus Jaguars para su división. Porque ya se anticipa que Trevor Lawrence va a venir a ganar la ¿Cómo división? te explico que ahorita hasta tiene mejor oh, oh, oh. línea en los texanos
1: que tus jaguares.
0: Obvio. ¿Qué? Sí, ya, ¿Sí? lo dijiste, está grabado. No, pero ¿cómo mejor línea? O sea, ¿de toros ¿Ahorita? ¿Cómo crees? Bueno, porque de Sean Watson no ha hecho ningún movimiento en su destino. Pero sí. No, ya, 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 ya quiero llegar a hablar de los jaguares y de los titans, deberíamos de ya
1: tisear cuando Ya a ser. pronto Beto, más bien ahorita ya estamos por cerrar nuestro episodio semanal agradecer a todos los que han estado aquí espero que estén disfrutando su cerveza Lobo Negro aprovechen su código de descuenta eh, usando formación escopeta o escopeta podcast, las pueden pedir en la cuenta de instagram arroba cerveza negro, o ahí mismo viene un número de whatsapp para hacer sus pedidos con entregas a domicilio en toda la República Mexicana. Este, y avisar Beto, empezás el teaser que la próxima semana sí vamos a estar hablando de una previa del draft. ¿No? O sea, recordar ah, que ya por fin que vamos a empezar a platicar el draft, no vamos a entrar de fondo y le quiero decir a la gente por qué. Uh -huh. Porque el draft es en, o sea, de, es en dos semanas de cuando vamos a estar grabando. Vamos a tener chance el episodio que normalmente haremos entre el 27 y 28 de abril. De hacer la previa del draft porque vamos a estar a horas de, de los picks del draft. ¿No? O sea, todavía tenemos la semana sí. del 19 al 24 de abril sin draft, donde vamos, a de, donde vamos a seguir desmenuzando equipos. Y ya... ¿Cuándo es el draft? 29, 29, 30 de abril y el 1 de mayo. Lo que sí pueden esperar e, es nuestra cobertura post-draft por ahí del 5 o 6 de mayo. Correcto.
0: Hasta deberíamos hacer un episodio especial. ¿verdad?
1: Lo vamos a hacer, Beto. Eso es una garantía al
0: público. Chido. Sí, pues creo que dos episodios post-pre-draft es lo válido. Así que pues a ponernos a estudiar sobre eso. Y, y bueno, creo que sobre todo, todo, todo está en el top 10 eh, de los mejores jugadores disponibles y donde está la crema. Y, y bueno, pues ya ya hablaremos de eso la próxima semana, Fran. Y como tú lo dijiste, eh, pues muchas gracias a todos por escucharnos todas las semanas. Eh, vemos que hay gente nueva todas, todas las semanas y eso también pues a mí me enorgullece, me, me emociona y, y me dan ganas pues de que, que sea más la gente que se que se adhiere a nuestra audiencia. Así que no duden en compartir eh, pues este Mira, episodio que es, es muy sencillo, Beto. Su, su si les gusta mensaje.
1: nuestro programa compártanlo con sus amigos si no les gusta nuestro programa compártanlo con sus enemigos queremos escuchas
0: okay. va pues Fran, fue un gusto eh, nos veremos la próxima semana y recuerden ya se acerca el draft así que pues eh, coméntenos también en redes sociales a quién quieren que su equipo agarre eh, en esta primera y también rodanera. vamos a dar tips Empieza de apuestas
1: Sí, props. Me gusta. Dale, pues, Beto. Nos vemos la próxima.
0: Chido, Fran. Bye. Bye.